0: 那这一期做的比较赶啊，我是昨天才意识到马上要母亲节了啊，得赶紧连夜做一期节目吧，啊，两天出一期节目，这是对我这种年更 UP 主啊极大的挑战。就咱这种说话蹦蹦咔咔，这录一天能剪半个月这种的，你说哎对对，你说我能做到吗？哎，试试吧啊。关键最近麦克风坏了，就只能拿手机简陋的录制，啊，手机呢它不像电容麦克风，就是说。周围什么杂音都能录上啊，就这样吧，反正本来节目也没什么观众啊，破罐子破摔最爽了。暗处的女儿，这是前年啊，二零二一年的作品。那我之前一直是希望做完那不勒斯，就是天台女友系列哈、啊，最后再来做暗处的女儿，因为都是艾琳娜·费兰特原著改编的作品。啊，但是呢，各个平台对节日都多多少少有点曝光扶持啊，得赶紧蹭热点啊，不能再像之前似的太随心所欲了。那好在呢，我去年其实就已经准备了一些关于这部电影的文案啊，就只不过是一直压着没录啊。感谢自己今年终于有了蹭热点的意识啊，终于能把积压已久的文案得以见天日啊，不至于被继续压到明年。那这个片子我先整体介绍一下啊，他的导演，呃，是我最喜欢的美国女演员之一啊，就是特别喜欢那个演员叫马吉·吉伦哈尔啊，就是杰克·吉伦哈尔他姐啊，他弟弟比较知名。那马吉·吉伦哈尔他的导演处女作啊，他从演员转型导演的处女作。这位演员他转幕后也不是第一次啊，早前很火的，呃，可能很多朋友都看过，就是 HBO 的美剧《堕落街传奇》啊，他也是制片人之一啊，他和弗兰兰、詹姆斯·弗兰克啊，弗兰兰他们俩都是制片并且出演主角。他在《堕落街传奇》里面饰演的角色啊，大家应可能都还有印象啊，叫糖糖啊 ，Candy。她是一个有着非常传奇色彩的人物啊，一个从底层的站街女，啊，那条街唯一一个无皮条客啊，始终拒绝跟皮条客合作的独立妓女啊，可以说，那后来去做了成人片的演员啊，演而优则导呢，又成为了成人片导演啊，又获奖成名。并且后来又意识到要去拍女性向的成人片啊，要颠覆这个行业过去的规则。那最终他在73岁死去的时候，报纸对他的当时的美国报纸、啊、报纸对他的盖棺定论呢是，这是一个女性主义的成人片明星导演啊。但其实他在这个行业里，呃，他年轻的时候原本啊。原本一直是女性主义这个词的反面啊，它曾经被当时的女权团体攻击啊，说她从事成人片行业是吧？你来做这篇，做导演的，你就是助长对女性的剥削、啊、但是最终呢，最终时代的浪潮逐渐演变啊，生产力不断发展。商品经济不断发展，那女观众最终也成为成人作品的观众里同样不容忽视的比例。而观众的培养跟导演的风格也是息息相关的，是吧？那最终时代对他这样子去定义。多洛街传奇》整部作品啊，就是讲述了美国的成人片发展史啊。我很喜欢这部美剧啊，三季我也都追完了。本剧尺度极大啊，基本就是 A P R 尺度。要不是这个尺度的问题啊，我一直想做这个片儿的这个视频讲解。啊，可以说我对马吉吉伦哈尔的喜欢啊，不仅仅是因为他独特的外形气质，他总是真诚打动我的演技啊，还包括他挑剧本的眼光，也非常的有意思啊。不光是《多劳杰传奇》，就他他的很多作品可以说文艺又任性。那这里我其实特别想推荐他做演员的时候，他主演的另一部作品啊，叫做《秘书》。国内有的翻译比较俗哈、啊，有的网站放资源的时候会叫“风流老板俏秘书”。那这部电影，呃，是我和我对象啊，当时我们网恋就还没见面的时候，可以说是我们的一个情定之作啊，所以我是我对这部片很有感情。呃，我对这个秘书这部电影呢，我是很多很多年前我就看过这部片然后来认识的时候呢，我就推荐给他，他看完之后。第二天跟我说，不错啊 ，S M，S M 的题材啊，很戳性癖。我说是啊，对呀、啊，嗯，同好啊，同好同好。现在咱们开诚布公了啊，都有这个字母圈爱好。刚才也说了嘛，这个《暗处的女儿》原著小说的作者啊，也是《天才女友》系列的这个作者啊，艾琳娜·菲兰特。但是改编剧本啊，这个编剧署名还是马吉·吉伦哈尔。可以说，本片就是他自编自导。那值得一提的是，呃，《暗处的女儿》这部小说，它也是那不勒斯四部曲的一个，呃，怎么说呢，算是一个雏形。呃，作者原话是这样说的啊：说《暗处》这部小说写完了，我万分忐忑的出版了，但有好几年的时间，我一直在这个故事上绕圈子。我觉得我应该回到这个故事上。我开始写《那不勒斯四部曲》，这不是一个偶然的结果。我从两个布娃娃写起，开始写一段激烈的女性友谊的诞生。那时我感觉我可以在这里重新挖掘一下啊，所以你通过看了他这段文字，感觉他就是他的一个前呃、哎、一个前身啊，一个雏形。所以你会感觉两本书，呃，很多元素有重合之处啊，都是贫困底层出身的女知识分子，生俩女儿之后呢，呃，出轨、离婚啊，都有布娃娃的羁绊，然后黑社会啊等等这些元素。然后本片制片也是马吉吉伦哈尔。执行制片则是女主角奥利维亚·科尔曼，那她也凭借此片入围了第94届奥斯卡金像奖最佳女主角的提名。呃，在当年的奥斯卡颁奖季，除了最佳女主之外呢，本片还同时入围了最佳女配以及最佳改编剧本的提名啊。颁奖季各种奖项获了不少提名，那最终呢是斩获了第78届威尼斯电影节的最佳剧本。另一个值得一提的小细节啊，就是《那不勒斯四部曲》剧集的旁白啊，大家都印象很深刻，就是旁白声音的表现力很好哈、啊。那他这个演员呢，接下来也是第四季里中年莱弄的扮演者啊，知名的意大利女演员阿尔巴罗尔瓦赫尔，她也在《暗处的女儿》该片中出演了一个角色啊，戏份不多，但是也出演了一个角色。然后本片的女二号、女三号，分别是因《五十度灰》系列被大家记住的达科塔·约翰逊和爱尔兰的女演员杰西·巴克利。那杰西她也获得了颁奖季这部片最佳女配的提名啊，可以说是一个青年实力派。那此前呢，她主演的代表作有著名美剧《切尔诺贝利》和《冰血暴》的第四季。本片虽然没有男主角啊，但是男性角色里的第一排名啊，也就是饰演女主年轻时出轨的那个教授啊，那个大胡子，这位演员啊，这位男演员是导演的老公啊，这个 m 麦给太伟大了啊，亲热戏，而且还是在楼梯上的野战啊，专门安排给老公去演啊，这个肥水不流外人田哈、啊，开玩笑，开玩笑啊。那首先，整个片子我不太想去事无巨细地介绍故事梗概。我做节目的原则就是，啊，能不剧透就尽量不剧透。我更期望通过节目去结识众多志同道合的朋友，而这个前提呢，必然是我不破坏听众来看作品的性质，啊，不妨碍大家听完节目去继续欣赏一部好电影。那另一方面呢，这个片儿的特点来说啊，它情节也没什么好讲的，就是它叙事比较散，像一部散文一样啊，它也没有什么强情节，就有点意识流蒙太奇那个意思。好，所以假如说我去。脱离开视听语言营造出的这个氛围啊，我单纯用文字去捋情节，很枯燥的捋情节，那必然会暴露出言语是苍白的这个可怕的事实。我几句话来概括啊，你会觉得这篇儿。老平淡了啊，很平淡无聊，没什么看头因为它不是那种能量密度高的故事。我估计人家做那些什么三分钟看完一部电影、十分钟看完一部电影，人家那些都不想挑这部片来解说，真的。所以倒不如我干脆就别说了啊。总的来说呢，故事情节就是豆瓣简介里写的啊，一个中年妇女，她一个人前往海滩度假。在海滩上，他注意到一对年轻母女，并且很关注他们，难以移开视线。他通过看到他们，想起自己刚做母亲时的恐惧、困惑和种种的劳苦。一个无心之举，更是将女主角抛入了连她自己都感到陌生和不祥的内心世界。在那里，他看到了自己的过去，那就是。在他还是一名年轻妈妈的时候，他做出了非同寻常的选择，并迎来一系列后果。啊，这是念的豆瓣儿的简介。呃，整部片子导演在叙事上，他是有点偏悬疑的手法啊。电影片名跟这个叙事结构呢，也好像就是有有点有意要在误导观众的意思，就会让。会让有些观众吧产生一种幻，产生一些错觉，就是，哎，感觉这些人好像随时可能会制造出一场血光之灾，哎，有点好像犯罪嫌疑，但其实它并不是一个犯罪悬疑片，可以说它使用的是一种不可靠的叙事视角啊，心理现实主义，采用大量的手持镜头和虚焦特写，那整个片子看起来既沉浸又暧昧。它打造出来的是一种虚实难辨的悬疑感。你看，它开头就拍海滩，对吧？结尾还是海滩啊！整个片子你看起来就像梦境一样，在层层嵌套。画面上呢，闪烁的灯塔、腐败的水果啊、禅寂松果，大家都记得啊，被松果打嘛，等等，这一些都可以看作是女主角她内心世界，就是她的一个身心的外化。那在剪辑上呢？导演他采用的是时空错乱和音画错位的剪辑手法，他营造出一种优雅又隐忍的气质，恍若女主角的一个自我绵延和记忆流淌，就是呃比较有代入感。那首先呃，这部电影我没有看过原著小说，只是单纯从改编后的电影啊，我整体看完之后呢。当然，我能够感受到电影它在表达，就是说，呃，这样一个女人啊，她在做出所谓的自私选择之后，她其实并没有真正的解脱啊，没有没有真正的洒脱，他恍惚的依然内心不安的度过之后的日子，借助刻画一位不正常的母亲，然后重新审视并且颠覆了现代女性作为母亲时的刻板印象。啊，那这这一层我当然能够看出来，大多数的影评也都在围绕着这一点去展开讨论啊。你去豆瓣的评论区去看一看，其实这部片子下面真正传统意义上的影评其实较少啊，大多都是一些衍生出来的社会学方面的探讨。大家都在提母职惩罚这个概念啊，大家希望女性去摆脱枷锁啊，要有勇气去做坏人。不要讨伐所谓不合格的母亲啊，等等。呃，但是对于这些话题，我倒没有没有这方面特别强的感触啊。可能是由于我从小个性就非常的叛逆，我从来不觉得我是可以被任何规则所定义的啊。就是你没被束缚过，也没有这个好像所谓的什么觉醒的这个过程。我就是我从小的成长环境就是相对比较去性别隔离的。所以这个女主角她出轨也好啊，她又斩钉截铁的离开两个孩子也好，这一系列的行为，在我看来稀松平常。啊，幸劝一下，这种父亲太多太多了。我不是说对啊，当然这是很不道德的，但是人性就是这样啊，这样的例子在生活中数不胜数啊。所以吧，就是由于我这个人啊，骨子里看问题，我就很去性别隔离啊，去性别隔离的，所以。女人发生这种情况啊，我也不会因为她是个母亲，就她是个妈妈，所以我就对她有更高的道德要求。我没有啊，所以我也没什么太大的感触。就是我原本我就不认同那套所谓的规则。那第二点呢，本身《暗处的女儿》这个故事本身而言啊，也没啥很让我震撼的地方。好，至少在我这样一个道德沦丧啊，又重口味电影看太多的这样一个，是吧？死变态看来，我真觉得这个故事本身很白开水。其实，关于非传统母亲啊，母亲抛弃孩子这类故事，你说他？嗯，跟《逝之愈合》的《无人知晓》去相比啊，我们不说不说电影啊，我们是单纯比故事。那《无人知晓》呢，他演的是一个妈啊，一个妈，她把四个孩子全抛弃了，是吧？小孩死了她都不知道。你跟《无人知晓》那种程度的抛弃相比，《暗处》这种级别的，是吧？真没啥好惊讶的。呃，《无人知晓》它是一个真实的日本案件改编的电影啊，这个真实的故事我可以展开来详细说一说。啊，他这个案件原型呢，是发生在日本上世纪八十年代的西朝鸭弃婴事件啊，就是抛弃婴儿这个弃婴事件。那我们在看《无人知晓》的时候，呃，我们基本上是以就是柳乐优弥饰演的这个男一啊，这个大儿子，以他为男主角这个视角去看这个故事，以孩子的视角去看这个故事的啊。但是我今天我可以从女方，从他们母亲，从女性的这个视角来梳理一下这个故事它是怎么回事儿啊。这名女性呢，这个当事人她叫做上岛苗子，她年轻的时候，她十八岁就离家出走了啊，从此就跟她的原生家庭没有任何的来往。19岁，他就进入陪酒行业，就是你知道的，就是陪酒啊，就是这个。然后呢，就呃，可以说几年来就不断的和不同的男性恋爱啊，同居。那在他25岁的时候，呃，他跟一个男性发生关系后，他意外怀孕了。呃，怀孕生子之后呢，这俩人就商量着怎么结婚啊之类的。这个男的吧，他是一个保险销售员啊，就是卖保险的。但是突然有一天，这个男的就卷走了，突然卷走了所有保护的钱，就是人间蒸发了，就相当于诈骗犯是吧？逃跑了。那在这种情况下呢，这个上岛苗子，嗯，他就只能是再干回就是陪酒的老本行。那那个时候日本的经济形势啊，就他这个年龄，他陪酒他的这个收入还是比较可观的哈、啊。但是他也知道这个行业就是在吃青春饭嘛。是吧？年龄越大越难赚钱，所以他在接下来的几年里呢，他就就是比较迫切的想要结婚啊，他他就一直在结识很多不同的男性，但是最终都发现，就这些男的啊，都只是跟他就是想玩一玩啊，一提谈婚论嫁，那这个男的就都要分手。所以他一年一年啊，他二十五吧，他到了三十多岁了，还是没有找到结婚对象啊，还是一个单亲妈妈这样一个状态。在这个时候，呃，他认识了一名出租车司机，跟这个司机同居期间，他又怀孕了，呃，开始有了第二个孩子了。那这个出租车司机这个人还可以啊，他就说行，这个孩子一生下来，咱俩就结婚。但是呢，也是。点背，就是他非常不幸啊！没过多久，这个司机就突然出车祸去世了。两个月之后呢，上岛苗子他就只能是自己独自生下第二个孩子啊。他第二个孩儿是一闺女。到这个阶段了啊，等于说他是通过陪酒啊，通过这个来养活一儿一女。但是他有了跟那个司机的这次经历之后呢，他就觉得，诶。可能吧，对对，男人来说，本来这个人他不想跟你结婚，是吧？你看其他人都那么多年了，一直都不跟我结婚啊。但是呢，一旦你怀了他的孩子，那男性他一般会出于一种就是为你负责，就是这样一种这类观念啊，就会跟你结婚啊，跟你有家庭。但其实这是一个错误的想法啊，就包括女权圈就是很多女权主义者，就他们也经常在复制粘贴同一套话术啊，就是男人都在惦记女人的子宫啊，男人都想结婚有家庭，通过婚姻把女性困在家里，变成免费保姆来压榨啊。结婚对男人是绝对提升幸福感的事儿，所以男人都想通过婚姻来奴役女人啊，男人都想结婚，但其实真相是。有大量的男性啊，尤其是年轻的男性，他们完全就不想要家庭啊，更不想要孩子，就他们就不想被束缚啊，一个人自由自在的，我挣的钱都是我自个儿花，我花在我自己身上，或者我多谈几个女朋友啊，我我泡不同的妹子，是吧？而不是结婚在一棵树上吊死。就是很多男性是这样子去想的。你如果留心观察的话，你可以在各个平台，比如说 B 站评论区，你可以看到很多年轻男性的留言。就现在的年轻的男生啊，当然每个国家又不一样哈、啊。咱们国家的很多男生就会会觉得，结婚对男人来说那绝对是个亏本买卖啊，就是男女都觉得是亏本买卖哈、啊。那在男生看来呢？你说结婚吧，又要买房买车，是吧？掏空我爸妈一辈子攒的钱，还要出几十万彩礼。那办婚礼呢，好几十万，是吧？光请个司仪就得好多钱，是吧？也得我出。你别说，你随嫁妆随多少？法律上来说，嫁妆那是女方的私人财产。这离婚，你只要能证明这是嫁妆，是吧？离婚都分不走的。那至于家务呢？他们觉得吧，这个时代的很多女生，尤其我们就是我们那一代是独生子女时代哈、啊，从小呢被当做公主一样呵护大的，是吧？现在女生就是做美甲就干嘛，就是哪还做什么家务？这种看法当然也是偏颇的啊。但是就是说他们会有这一系列的看法，在很多男性看来呢，过去有一套老旧的责任分配，是吧？男主外女主内这一些，对吧？但是新时代呢？早就把这些规则打破了啊！女性可以是女强人啊，可以丁克，可以不婚不育。女生不做家务、不生孩子，你也无权说她啊！就是你不能把女性当做生生育机器，就是没问题。我们有一套新的规则了，可是在这套新的规则里面，没人去说男人怎么样哈、啊。房车还是按老规则，还是让男人来负担啊，他们就觉得不能接受啊。我觉得我插一句啊。我觉得这个也跟城市有关系啊！你像我们在北京，北京能负担起能负担起一套房的家庭太少了。北京买房都是男女，就是双方都去拼拼这个手。一般就是父母呃两家出首付啊，然后小两口打拼，然后还贷款这样子。就是这个事儿太复杂了啊，太复杂了。就是还是不要偏激的看待问题。那很多男性呢，他就觉得，就算是你说，诶，我得留个后代怎么着的，但是对他们这些年轻人来说，就这也是很远很远的事儿，是吧？我才二十二、十二十三、二十五，不着急，是吧？好多男明星五十多岁了才有的孩子，啊，实在不行还可以把精子先提前冷冻呢，是吧？大富豪默多克啊，哪怕已经失去生育能力了。就因为你看他把精子提前冷冻了，是吧？只要有钱，就有无数的女人想要去用各种手段搞到他的精子，去想办法生孩子，啊，因为生了就能分到巨额的财产。所以说，很多男性呢，他就算过来这个账了，他就觉得吧，就说年轻的时候就是俩字儿，搞钱啊，先立业再提成家的事儿，成家。不着急，我有钱了，提高我精子的身价了，还怕没女人吗？啊，你们不是天天是不是打拳骂我，骂我们男的都是劣等精子、劣精吗？对吧？没问题啊，咱慢慢打拼，是吧？咱比不上大富豪，但是我再差，我到四十多岁的时候，我攒个百八十万，我还是能攒的，对吧？毕竟取经的过程要比取卵的过程轻松多了。啊，又毕竟这个精子是注入到别人的身体里去生，是吧？无论如何也都不需要我生，就算到我失去生育能力的那一天啊，那也不妨碍我延续后代。甚至说，当很多女权主义者说想要回到母系氏族，就是说这些话的时候，你可以看啊，其实评论区男人他们大量的他们不反对，很多男性真巴不得回到母系时代，他就觉得有的不是，比如说走婚嘛，是吧？走婚。觉得哇，走婚那太好了，每天去睡不同的姑娘啊，是吧？彻底没有父亲这个概念了，多好！全是女人生女人养，多好啊。孩子跟谁姓这种虚名的事儿，我根本不在乎。我能自由，我挣的钱全花在我身上，而不是每天卖命九九六去背房贷，给老婆挣钱买化妆品，给孩子赚钱买奶粉。我能挣的钱全花在我自己身上，这个更重要。啊，各种手办老婆不香吗？小玩具比真人都爽啊！以姓氏之名来让男人传宗接代、养家糊口，这些话术，那就是对男人的枷锁。这个真的是男性说的啊！我只是总结复述很多男性的想法。我为什么要说这一些？因为很多女性就说女权打权，就是他们总是在预设一个稻草人。就是认为男人一定一定是怎么怎么想的，然后拼命的去打那个稻草人。但其实真相是，男性的想法也是千奇百怪，想啥的都有。就是很多男生在一旁就看得很开心，看你们打拳打的，他们看得很开心，是吧？打得好，最好把现有的婚姻制彻底瓦解啊，那就爽死了，是吧？一夫一妻制，我出个轨我还得净身出户，是吧？那、no, 我多亏呀、啊，是吧？最好婚姻制瓦解最好。是有那种想要早早的成立家庭的男性啊，或者说有什么就是传宗接代，就觉得自己基因必须得延续，是有这样子的人。但是现在已经不是过去的时代了，现在年轻的男性想法改变了很多啊。现在不是就是，并不是所有人都是这么想的。其实我也知道女权这边，就是他们说的那些话。也不是凭空捏造的啊，就是比如说什么婚姻剥削女性啊、奴役啊等等这些，这些也是书本就是一百年前书本上的一些理论，就是照搬下来，然后夸张形容。但是这个问题呢，就是你在一个学术环境里啊，你从一个性别主义理论，以一个宏观视角，我们去，就是我们限定条件、限定背景，我们是可以那么说。但是学术交流的边界到底在哪里？现在很多人就是把理论和实际生活，大家已经分不清了。就好比是啊，资本家剥削打工人啊，理论当然对。那具体生活中，我们该怎么去做呢？那是不是我们就就就该都天天躺平啊，都集体出去不工作是吧？罢工，这就是最好的？还是说我们集体去把把苹果是吧？苹果店砸了啊，把这个奔驰店，把各种4 S 店砸了？是吧？咱们团结起来打倒他们啊！只要没有人给他们打工，他们就一定会迅速倒下啊！还是说我们去集体唾弃那些自愿加班的员工啊？你们加班，你们就是在背刺我们打工人，是吧？你是背刺我们的奸细。啊，就像我之前，我我那一期很早很早之前那一期，我在视频里发的那些截图，大家也看到过那些截图啊，就是截图里女拳圈就是骂那些怀孕的女性啊，骂那些结婚生子的女性，就是骂他们是女奸嘛啊，你是女性里的奸细，你们结婚生子就是在助长婚姻制，助长男权，你们和男人通过婚姻成为一个利益共同体，来一起压榨我们单身女性。啊，就是一样啊！你们就是你们加班就是站在资本家那边的啊，是吧？甭管你加班挣多少加班费，哪怕你一天挣一万，你加班的自由都是在当奴隶的自由啊！还是说我们去用这种对立仇恨的思维解决问题呢？而且学术也是跟随着时代的进步不断发展的。在一百多年前没有智能家居的时代，我们衍生出那些理论是很合理的。但是在今天这个已经有了洗碗机、自动炒菜机、扫地机器人等等这些智能家居啊，在我们国家点外卖随叫随到等等这样一个时代，你再去说什么？你看你，你通过刷碗扫地来奴役我。就已经不合适了，真的。我们更应该探讨的是，为什么有人买不起洗碗机啊，是吧？阶级的问题，发展的问题，啊，或者说为什么我们中国的房子厨房设计的时候没有预留洗碗机的地方？啊，设计的客厅老大了，厨房贼拉小，等等这些，我们只看到性别，只看到两性，会掩盖更多关键的问题。好，那继续说上档苗子。呃，她生完两个孩子之后，后来几年呢，她陆陆续续啊，她又去跟其他男性谈恋爱、同居，然后她觉得未婚先孕这一招可能好好使啊，好用，所以说他就不断的用未婚先孕的方式，呃，希望对方能跟他结婚。她后来又怀孕了几次呢？三次啊，她后来又怀孕了三次，三次都是不同的男性，也就是说，她最后是五个孩子的妈妈了。啊！但是这三次呢，都是就是说怀了孩子，男方呢一得知她怀孕就跑了啊，就就说拜拜这样子。这个情况吧，我我个人分析啊，一方面就是男方的人人品差，你说你陪酒是吧，也认识不到啥正经人。你说这是男性对女性的剥削啊，也对。你不想要孩子就戴好安全套。然后另一方面呢，也需要说，就是当时那个年代啊，亲子鉴定。还没有在民间，日本民间普及。那对那些男人来说，就你从他们的角度来说，就是你让我负责，可是你每一个孩子都是不同的父亲，哈，你的工作就是跟不同的男性亲密接触，是吧？我对你负责，可是你如何证明你这次怀的是我的孩子呢？总之，他三次都是生下孩子啊，然后没爹啊，五个孩子都是不同的爹。那在这五个孩子里面，需要说明的是，啊，里其中有一个小孩他在生下来大概五个多月的时候就夭折了啊，可能是孩子有一些先天的疾病，但是他们又没有这个条件去治，然、啊、后孩子就去世了，五个月就去世了。然后这个上岛苗子呢，他就把这个孩子的尸体装在一个箱子里藏起来啊，藏在他跟其他孩子呃住的那个公寓里，等于说。他剩下的那个四个孩子每天就跟这个尸体的骸骨生活在一起。再接下来呢，上岛苗子他就遇到了一个五十多岁的私企小老板，啊，他这一次呢，他直觉感觉，嗯，就是跟这个人结婚有戏啊。于是呢，那于是呢，也就是在这个时候，呃，他就开始有了想要把所有孩子就是抛弃孩子的这个念头啊，就是我太苦了这么多年是吧？我不想养这些孩子了。而这个时候呢，他的大儿子啊，就是最大的儿子，也十三四岁了，就是也长成一个大孩子了。于是呢，他就把弟弟妹妹都丢给他这个大儿子去照顾。那他自己呢，这个苗子自己呢，他就谎称，呃，我要去大阪工作啊，妈妈要去大阪工作了。从这时候，他就呃彻底离开家了啊，就是把四个孩子彻底抛弃了，实际是跟那位小老板就走了。而我需要提一句的就是，他离开家的时候，他最小的孩子只有几个月大啊，是个小女孩，就是最小的孩子还是一个嗷嗷待哺的婴儿状态。那早期他离开这些孩子的时候啊，他还会往一个存折上就打一些钱，让他大儿子，我们也看到了电影里哈，大儿子取钱，然后去给弟弟妹妹去便利店买点打折的便当。几个月之后。这个上当苗子他就干脆不再打钱了啊，不是没钱啊，而是他认为他应该抛弃过去。就是我老是打钱，还是觉得跟这些孩子有一种连接。但是他最终决定啊，要彻底忘记过去啊，让孩子自生自灭，这样他才可以去追求自己的幸福啊。他的所有孩子，呃，都是黑户口啊，都是黑户，所以就都没有上过学。孩子每天就是也不上学，然后每天就靠捡破烂偷东西为生，或者去便利店去买点儿零七打折的便当啊，就那样吃一吃。小孩都严重营养不良啊，就是脏。我们电影里也看到脏兮兮的，就是喝水都要去公园里去打水，都严重营养不良。有一个三岁的小女孩，就是警察找到的时候，她就已经饿的都已经喘不动气儿了，就快要饿死这样一种状态。那后来，这个大儿子呢，因为也到青春期了啊，他的心态也慢慢发生了转变，他就觉得，就是我们这群孩子，我们是一种父和母都缺失的状态，也就是说，我在这个家庭里啊，我作为一个大哥哥，我是又当爹又当妈，啊，我也想像同龄的孩子一样，我有正常的童年生活，我也有社交的欲望，我想去结识朋友。他也慢慢的，就是没有那么像开始那么全心全意的照顾弟弟妹妹了。他想要去跟同龄的孩子玩儿，那慢慢的呢，他就结识了一些同龄的不良少年。因为他从小也没上过学嘛，也不也没有那些什么是非对错那些哈、啊，就把这些坏孩子领到家里一起玩儿。那这些不良少年就是很典型的那种，就是以欺负弱小为乐啊，就是很坏。在他不在家的时候，呃，几个那些那些人呢，他就开始欺负他家的弟弟妹妹，就是尤其是欺负他家最小的那个才两岁的那个小妹妹，就是我之前说的他妈离开的时候只有几个月大的那个，这个小妹妹就被这些不良少年。就是拳打脚踢啊，扇耳光啊之类的，就是像一个出气筒一样，就是踢来踢去，最后啊加上营养不良啊等等原因吧，就是小孩最后就小孩最后就死了啊，就死掉了。死了之后，呃，大儿子也是很慌张啊，那他就学着母亲几年前处理那个小弟弟尸体的方式一样，他就把这个小妹妹的尸体装在箱子里啊，然后怎么怎么处理掉。那最后呢，就是被警察发现了啊，最终也就知道了这么一系列的故事。那最后上岛苗子啊，根据按照日本法律啊，他是被判刑，判了三年啊，然后缓期四年执行啊，在这四年内，他还要继续抚养这那几个孩子。但是我个人认为啊，我个人认为他这种情况应该被剥夺抚养权。啊，孩子，哪怕几个孩子，哪怕都去福利院长大，我我甚至觉得可能都要更好。所以说，就是之前因为我看过很多这样的故事了啊，我作为一个案件爱好者，此类案件，你说母亲对孩子抛弃也好。打死也好，下毒毒死也好啊！小时候学校就给我们发那种家长材料啊，说：“哎呀，家长不要打孩子啊，哪哪哪儿哪个省地方的孩子是吧？因为不写作业被他母亲活活打死。那打死之后呢？家长懊悔不已啊！就是等等吧，就是此类案件啊，此类颠覆传统母亲形象的这些真实案件，呃，真的是从小到大看的太多太多了。”啊，俺早已成为了一个对道德麻木、三观无下限的重口味变态，所以暗处的女儿，就这个故事本身，就对我来说没有太多呃，就是什么惊奇之处啊。我不是说他跟日本这个案子有什么相似之处哈，他、啊、跟日本这个案子没法比啊，他完全不是同一个性质啊，只是说我们都在提抛弃孩子的母亲啊，那不同程度的我都介绍一下。而它真正触动我的地方是在影片的结尾啊，可以说前面的观影让我觉得这个片可能就是60分，但是我看到结尾啊，戛然而止的一个结尾，一下子达到了一个很让我难以释怀的高度啊，让我真的看的时候忍不住潸然泪下啊。看完结尾，我觉得整部片80分吧，在我内心大概是四星这样一个完成度。最后一幕可以给大家讲一下啊，最后一幕就是女主角已经48岁了啊，她她在大概30岁的时候，她在两个女儿六七岁的时候，她离开了他们啊，因为她出轨啊，她离开了家庭啊，就那一幕，她非常决绝，头也不回的走了。那后来这么多年，将近20年哈、啊。他就一直跟，就是影片拍的也模模糊糊的啊，给我感觉就是一直好像好像好像一直跟两个女儿这么分别着。那现在他四十八岁了，两个孩子你算一算也都也都二十多岁了。电影的最后，他打电话给他女儿，哈，他女儿接起电话来说：“哎呀妈，就是我这些天给你发了好多短信，一直联系不上你啊，我以为你已经死了呢。”然后女主就说：“哦。”没，我还活着呢。然后两个人之间也没说什么重要的话，就正正常就是相互问候了几句。而你注意看这个画面啊，此时此刻，女主她也不在意女儿说什么啊，她就只是安静的听着，就只想听到女儿的声音。她脸上洋溢着一种好像幸福感的那种。就是在我看来，我说不上来啊，好像也有点幸福感那种笑容和泪水，就是他在笑着哭，好像只是听着女儿的声音就很就很满足，就很幸福了。然后他就恍惚之间想起啊，想起孩子小时候，他把他们抱在怀里，教他们学说话，告诉他们身体的这个部位叫什么名字。然而在今天，他这个部位受伤了。他想起来二十年前，他教两个女儿认识身体，怎么去摸这个部位，怎么形容，起什么名字。他抱着两个孩子，然后给他们削橙子，他削皮，他边削边说，要连续不断的啊，连续皮要不断削出一条长长的像蛇一样的皮，就说着那种只属于他们母女之间的那种游戏互动的语言。他们母女三个人有时候玩的很开心。啊，有时候两个孩子就像两个小恶魔一样，天天大呼小吆喝的，不停的在他耳边折磨他,他。他写论文都写不下去。但他受伤后，他今天受伤后，二十年后，他想要的就只是想听听孩子的声音。整部影片最后一幕啊，就是一个远远的一个大全景啊，他一个人在海滩上，但是身上受伤了，流着血。边剥着橙子，边听着女儿的电话，自由又孤单。那配乐这个时候恰到好处的响起，自由和洒脱，我得到了吗？我得到了，我得到了不安的自由，沉重的洒脱。啊，最后这一段不得不说啊，导演的镜头语言。精准又凝练啊，直戳观众内心最柔软的部分。正如原著小说最后说的：“我死了，但感觉很好。”啊，影像表达出来了这种氛围。在看到这一幕的时候，我不知道为什么我会想起，我会想起《美国往事》的最后一幕啊。就大家可能也有印象，就是面条是吧？罗伯特·德尼罗演的面条。踉踉跄跄，然后非常狼狈的逃到中国戏院去，然后躺在床上抽着大烟儿来寻求安慰，然后突然这画面他就突然就露出一口黄牙啊，意味不明的突然大笑啊，结尾就好像我前半生我经历了那么多啊，我杀过人也被人追杀过，我当过老大也寄人篱下，我干过坏事也被出卖过。我是好人，也是坏人。最后回忆起，一切都恍若隔世。那在影片里呢？大家讨论最多的就是关于这个布娃娃的这个象征。啊，我看了很多人啊，我看了很多很多人的这这些探讨。我觉得大家的说法，呃，都各自有各自的道理啊，每个人都有自己的解读角度。但是这里我可以念一念费兰特自己的想法啊，他说。我想说，在我的生活中，在不同背景下，母亲的身体散发出来的女性气息，对于我们做女儿的人来说，那只是一个目标，也是一种遗憾啊。这里我不知道是翻译还是怎么着，我觉得不是很通顺啊，但是它确实书里是这么写的。乐达啊，乐达就是《暗处的女儿》的这个女主角哈。她乐达似乎从女童和她布娃娃的这个关系中看到了某种母女幸福关系的微缩，但这种微缩很多时候是一种简化，让人迷惑。好，然后记者呢又问他，问作品中那个看起来不像善茬的啊，那个大家庭给人的感觉很像科莫拉黑社会分子啊，是这样吗？这里科普一下啊，科莫拉是类似于就是黑手党那种秘密社团，起源于意大利坎帕尼亚地区和那不勒斯市，通过毒品交易、敲诈勒索来筹集经费，是意大利最古老的有组织犯罪团体。那费兰特面对这个提问，他说：“是的，尽管我讲了一个没头没尾的故事，但是他们的态度很容易让人猜想到这一点。”我从小都很熟悉这样的那不勒斯，不是科莫拉的那不勒斯，而是受科莫拉威胁的那不勒斯。能时时感到对边界的跨越，就好像要迈出犯罪的一步。有时候是必然的，除了贫穷或者暂时的富裕，这是一种文化的常态啊！这是他解释的。啊，难怪回想一下，难怪他写《那不勒斯四部曲》啊，也是自始终都会涉及到黑社会元素。啊，原来那不勒斯是这样一个地区。影片里女主角她最终受伤的部位是肚脐啊，她被妮娜那个角色戳伤了嘛，是吧？她回忆里她年轻时候哈、啊、那一幕，也是在教两个小孩教两个小孩认识自己的肚脐眼儿。那开始呢？我其实我并没有太在意受伤的是肚脐，就这个部位，我没有太在意有什么意义哈、啊。但是我在最近呃在重温《碎片》这本书的时候，呃，我才注意到啊，杜琪那是母亲和孩子连接的部位。费兰特说：“女儿和母亲的身份在我的书中占据着很重要的位置。”有时候我想，我一直都在写这个主题。我的所有不安都源于这里，怀孕变形，感觉身体里居住着其他生命，让你很不舒服。有时候让你觉得幸福，有时候又威胁着你，有时候也会让你忘乎所以。这种体验和一种非常可怕的东西相关，就像最远古的人看到了他们的神。当时圣母玛利亚也应该是这种感情。她在专心阅读，这时候大天使出现了，告诉她怀孕的消息。至于写作，写作是在我有孩子之前就有的。我对写作的热情非常强烈，并且经常会和我对孩子的爱产生冲突，尤其是和我作为母亲的义务，还有照顾他们的乐趣产生冲突。除此之外，写作也和创造生命相关。我理解的就是，他想说，因为写作也是在生产啊，就是我的一个作品，一个个作品也是我的一个个孩子，我倾入感情的一份一份心血哈、啊。写作也和创造生命相关，各种矛盾的情感混合在一起，但写作的这根线，尽管你因为焦虑，你不知道该如何去打结，不知道下一步的生活该如何继续，但是你可以剪断这根线。啊，出于需求，出于其他紧急的情况，你可以剪断写作这根线，你可以和你的书分开，你也必须和他们分开。但肚脐出来的那根脐带，永远无法真正剪断。孩子一直是一个无法解开的结，混杂着爱、担忧、满足和不安。我想，这段话就是对暗处的女儿最好的影评，啊，因为呃这个时间准备的比较仓促啊，本期先到这里啊，下期继续啊，喜欢的朋友欢迎订阅、关注、点赞、三连啊，谢谢收听，再见。